0: Olá, bem-vindo aqui, você que nos acompanha todos os dias no Jornal da Record, você que é nosso telespectador e internauta. Okay? Hoje nós temos uma edição especial, nós vamos ter aí um debate. Luizão, roda aí a vinheta. Olha, a ministra da Mulher e da Família, dos Direitos Humanos, a ministra Amales Alves, lançou nesta segunda uma campanha... ...de prevenção à gravidez precoce. Tá? Bom, primeiro a coisa, vou mostrar para você o vídeo da campanha do governo.
1: Gravidez não combina com adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita... Converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois.
0: Bom, mais um detalhe. Uma das abordagens da campanha feita pela ministra é a abstinência sexual com método para a prevenção da gravidez precoce. Veja aqui o que, é que a ministra falou a respeito desse projeto.
2: Um ano de conversa. Isso não nasceu no Insight numa loucura de uma ministra fundamentalista, radical, moralista. Não, um ano conversando. Um ano conversando porque a gente precisava e a gente precisa mudar os números que estão postos. E nós buscamos inúmeras propostas. Nós conversamos com todo mundo. Nós conversamos com especialistas, conversamos com pais, conversamos com adolescentes, nós conversamos... E nós tivemos a coragem de dizer, nós vamos falar sobre retardar o início da relação sexual. Com, trazendo para todo o bojo de métodos preventivos que já existe também o reflita, pense duas vezes. Porque o Congresso Nacional disse agora, o ano passado, que é proibido casar com menos de 16 anos no Brasil. Nós temos uma lei impondo, uma regra, uma conduta que é proibida. Aí a gente tem um código penal dizendo que sexo com menor de 14 anos é estupro. Aí a ministra só quer dizer o seguinte, não faça agora. A gente não pode? Bom, vamos
0: conversar um pouco sobre esse tema. Gentilmente está aqui conosco a Stephanie Ribeiro, que é arquiteta, feminista e colunista da revista Marie Claire. Gentilmente conosco. Também Mariana Cabral Fusaro, professora e ativista em campanhas para a vida. Muito obrigado pela gentileza pela participação das duas. Stephanie, queria perguntar para você o seguinte, qual a repercussão que você acha que vai ter na juventude, de uma maneira geral essa proposta de abstinência sexual que a ministra está divulgando.
1: Eu não acredito que ela vai ser de fato efetiva, porque eu realmente acho que é muito difícil é, você ter um controle em relação a isso. É claro que você, ela, a ministra está definindo a ideia de sugerir abstinência além dos outros métodos, mas eu já acho que na forma como a sociedade brasileira se estrutura, que de fato a, as famílias de geral elas não incentivam as práticas sexuais, ainda mais em jovens e adolescentes. Eu já acho que a gente já lida com isso de uma certa, uma certa negação da existência de, dessa realidade. Então, para mim, eu não vejo muita diferença do que já está posto. Por isso, eu acredito que a gente deveria estar tá fazendo essa conversa de uma outra forma. Até porque um dos focos né, da, da discussão é a gravidez na adolescência. E eu não acredito que o sexo ele resulte apenas em gravidez. O sexo, existem inúmeras possibilidades e eu acho que quando a gente associa sexo à gravidez, a gente gera até uma cultura do medo e da desinformação, que para mim é muito perigosa, considerando que a gente vive num país em que os índices em relação às infecções sexualmente transmissíveis, eles vêm aumentando com o tempo. Então, eu acho que a gente está chegando num, numa discussão que é muito mais sobre... É, a moral em relação à virgindade, a romantização em relação a isso, do que realmente uma discussão de saúde pública, que aí eu acho
3: que mora o perigo dessa discussão.
0: Mariana, qual é a sua opinião?
3: Então, eu acho que é, uma, é um passo importante a ser dado, porque eu não discordo também de que não é, não é tratado isso em casa. E que realmente precisa ter essa conversa, sabe? Entre é, a família, entre os pais, com os filhos. E não a e não vergonha, assim, do que é o ato sexual, né? Porque ele existe e, e ele não é uma coisa ruim. Ele tem o seu valor e ele é bom, Então, só que as famílias não falam realmente, não, isso não é tratado dentro de casa. Então, cria-se uma imagem dele que, te, que tem um, um fantasma atrás, né? Então, isso que é muito perigoso e que na fala da ministra eu vi impo, a importância, né? Que ela fala de realmente você mostrar. Então, você trazer isso para a discussão e você trazer a família junto com, com a discussão, né? Então, você... Pegar todo mundo, desde o adolescente, a família que está com ele, e isso o governo e... E ajudando nesse meio de campo, né? Mas eu acho que é importante sim que tenha essa conversa em casa com a família. Que não fique uma coisa. Esse, esse, isso daí, ai, não, a relação sexual ela tem um, um fantasma atrás, não, você não pode conversar sobre isso, isso daí não pode ser dito. Não, a, o adolescente, ele tá numa fase que ele começa a ter essas questões, ele começa a trazer essas dúvidas, mas assim, afinal de contas, o que é isso, né? É, como que eu posso falar disso com alguém? Que, que, como eu posso trazer esse tema à tona? Então, se tiver um. um... Uma ajuda, se tiver alguém que consiga estruturar essa conversa, que consiga passar segurança para os pais. Então, olha, como você pode falar com o seu filho, que às vezes realmente é uma falta de, de coragem da família mesmo, de trazer. Falar, mas como que eu vou puxar esse assunto com meu filho, sabe? Nossa, mas já falar disso com, uma, com um jovem de 15, 16, 17 anos. então é um momento que ele tem essa dúvida. É um momento que isso precisa ser tratado. Então trazer a família junto, acho que é muito importante.
0: Olá, Stefani. A nossa sociedade não está muito erotizada e, logicamente, os jovens mais cedo chegam mais perto do sexo do que, por exemplo, em gerações anteriores, como a minha e de outros.
1: Então eu acho que sim, não, né? Sim, Na não. verdade, eu acho que de uma forma geral a nossa sociedade incentiva muito mais meninos a começar uma vida sexual a gente meninos. tem meninos meninos ah. é. eu acho que tem uma cultura muito erotizante nesse sentido de ah, até é, nas falas mesmo de tipo você está fazendo isso como que faz mostra seu pau todas essas discussões que rolam até no meio da família mas nunca no sentido de informação mas no sentido de reforço da masculinidade né então eu acho que sim em relação a meninos, tem muito a ideia de incentivo a meninos a começar sua vida sexual. Para meninas tem um incentivo de é, é, você tem que se proteger, né? você tem que é, se fechar. Eu acho que dos dois lados moram a, desin a desinformação. E é claro que a gente vive numa sociedade em que hoje é muito mais fácil você ter acesso a toda e qualquer informação. Você tem celular você tem a internet, você tem o computador, você tem um mundo de informações, inclusive um mundo de informações que não deveriam estar sendo acessadas, de, dependendo da idade, dependendo do público, mas que elas estão lá. É muito, então, mais complexo você tratar esses assuntos é, quando, às vezes, ele já vem com uma informação errada do que veio desse bolo de informações que vão sendo despejados, não só em crianças e adolescentes, mas na gente mesmo. Eu acho que a gente tem que, então, tratar isso da forma mais natural possível e mais aberta possível. E é por isso que mora o meu medo, porque, no fundo, quando a gente está falando sobre não fazer algo, muitas vezes a família vai... Tratar no sentido de não faça e criar, às vezes, uma cultura do medo e ignorar as necessidades que a gente tem de informar o que, que significa, o que, que é, quais são as consequências. É, muitas vezes eu já escutei de mulheres, de jovens, que eles falam de abstinência, falam que resolveram, de alguma forma, é, esperar para algo com seus parceiros e tal, mas muitas vezes eles ignoram que o que eles já estão fazendo. Também é um ato sexual em si. é Exemplo, a gente associa muito o ato sexual à figura da mulher e do homem e também algo que pode vir a gerar uma gravidez. Mas existem várias práticas sexuais, desde o sexo oral até mesmo o sexo anal, que muitas vezes são é, feitos por pessoas que, é, de certa forma, as, associam isso a não perder a virgindade. Isso é um perigo gigantesco, porque essas práticas também colocam jovens e adolescentes em risco, Principalmente o risco em relação às infecções sexualmente transmissíveis e, de fato, o Brasil hoje, ele vem vivenciando uma realidade em que as ISTs estão cada vez mais aumentando os seus índices, cada vez mais frequentes e a gente não está falando sobre isso.
0: Marielle, então quer dizer que há dois tratamentos, pelo que eu estou entendendo, para os meninos o incentivo ao, ao início sexual mais cedo e para as meninas não?
3: Eu acho que há, mas de uma forma diferente. Para os meninos realmente tem essa esse reforço do não, você tem que mostrar, você tem que ir, você tem que satisfazer a sua vontade e vai lá. E para as meninas é mais pela maneira de se portar, então também tanto faz, sabe, usa a roupa que você quiser, é, faz como você quiser, se você quiser você vai, se você não quiser você não vai, mas como ela fez essa escolha, entendeu, isso esse que é meu ponto, para, para a pessoa ser livre. Conseguiu usar da liberdade dela, ela precisa conhecer tudo. Então, ela precisa se informar realmente de todas as realidades. Então, por exemplo, a pessoa que quer, é, que fala, né? Ah, não eu, não, eu não tenho relação sexual e tem outros tipos de relação. Ela, gente, ela tem relação sexual, entendeu? Então, assim, ela não sabe, na realidade, o que é uma relação sexual. Então, quando você só dá a camisinha para a pessoa e não informa, tipo, não ajuda realmente ela a entender que você pode agir de outra forma. Olha, tudo bem, se você realmente quiser, você tem essa maneira de prevenir, mas se você não quiser, existe um outro mundo, você pode viver de uma outra forma, você pode não ter a relação até o momento que você decidir. Se você não quiser ter até o dia do seu casamento, ótimo, se você não quiser ter até, sei lá, um dia antes também, ótimo, foi a, a decisão realmente foi dela. Agora, enquanto ela não puder decidir por ela, for dado assim, olha, faça assim porque todo mundo faz e tudo bem, aí ela não está decidindo decidiram por ela, entendeu? Seja pelo uso da camisinha, porque, ah, não vai, é mais fácil. Já que você vai fazer um dia mesmo, já toma aqui e pronto. E ela não está sabendo o que mais tem além disso. E eu acho que as meninas, elas também têm uma pressão grande. Às vezes, pode nem ser da, da própria família, como é mais para os homens, né? De vez em quando, dependendo da fala do, do tio, do pai, não sei, de um, de um primo, porque quando tem muitos, muitos primos envolvidos, às vezes esses assuntos aparecem. Mas mas mesmo de grupo de amiga Então ai, uma começou a ter relação A outra também ai, Mas você não é, a menina é ridicularizada Então ela se sente pressionada a fazer alguma coisa Porque todo mundo já fez ela é a única que não Então acho que tem tem Um, um entorno assim Que que vai puxando Para você fazer o que está todo mundo Fazendo e não para você fazer O que você está confortável
0: Agora, Todo ano o governo lança uma campanha no mês de fevereiro por causa do carnaval, inclusive. Sim. Por exemplo, distribuição de preservativo é coisa que vem de longe. Vamos lá, já deu polêmica no passado. Mas eu acho que a novidade desse ano é exatamente essa abstinência sexual. Eu não vi isso antes em outras campanhas. É uma novidade isso? O que é? É o lado moral da questão?
1: Eu acho que tem um lado moral muito forte, sim. Acho que, de novo, é, tanto o dar camisinha, ele não é efetivo se você não tem uma discussão sobre isso, mas eu também acho que as discussões elas estão sendo é, invisibilizadas e impossibilitadas. né? Quando você, a gente trata toda e qualquer discussão de sexualidade hoje como ideologia. E não, a gente precisa discutir com jovens, com crianças e com adolescentes, principalmente a noção de consentimento. Quando a gente está falando de escolhas, e aí eu concordo, sim, a gente precisa ser livre, para ser livre a gente precisa saber quais as escolhas que a gente pode fazer. No Brasil a gente tem um problema muito sério sobre a noção de consentimento. Quando ela fala sobre, a ministra fala sobre a questão... É, da gravidez na adolescência, e também, de novo, ela traz a questão do, do estupro de vulnerável, ela traz o, a impossibilidade de casar com menores de 16 anos. A gente vive num país que é o quarto no mundo em casamento de, com, em relação a menores de idade. A gente tem um problema muito sério, que é um problema que ele envolve questões de gênero, ele envolve as questões culturais do país, ele envolve a sociedade como um todo. E aí, eu entendo que pode ser uma novidade, no sentido de ser uma política trazida pelo governo federal. Mas, no fundo, Quando ele...
0: quer dizer por um governo conservador? É,
1: não, eu digo que ele pode ser uma novidade no sentido de ter sido trazido por esse governo, não quer dizer que ele não existia na nossa sociedade. Porque eu realmente acho que, de uma forma, em geral, a sociedade brasileira é uma sociedade conservadora. Por várias questões. E aí eu acho que a questão da sexualidade não à toa, ela vem sempre sendo invisibilizada de uma forma em geral, mesmo num governo que não é tido como conservador, porque isso parte muito da nossa população. As discussões elas não são feitas como deveriam, as famílias não discutem de fato esses temas como elas deveriam, muitas vezes os pais não têm as informações corretas e mesmo com cartilha, mesmo... Eu acho que ainda falta a gente entender que isso é um problema de todos, entender qual que é a responsabilidade da mídia, qual que é a responsabilidade das escolas, qual que é a responsabilidade da família, ter muito mais clareza para discutir isso, porque, como eu disse, o meu, a maior questão é, a gente tem altos índices de gravidez na adolescência, mas a gente também tem altos índices de casamento infantil, a gente tem altos índices, principalmente na população, mais pobre do país, das infecções sexualmente transmissíveis, e aí eu volto a dizer que muitas delas têm tratamento, o tratamento está disponível no SUS, mas muitas vezes as pessoas não têm nem acesso... Ao, que, ao tratamento ou a, a ideia de que elas podem ser tratadas. Então, é um perigo muito grande o que o, a, a nossa conjuntura para a gente tratar isso como sendo solucionado de uma forma muito simples, que é, ah, você pode não transar. Eu acho que isso é meio que uma informação que ela já meio que está dada, né? Não necessariamente precisa vir a, em relação ao governo, não precisa ser enfatizada em relação a um ministro, ao governo ou uma política pública.
0: Maria, você acha que isso também faz parte, vamos dizer assim, de uma postura do próprio governo Bolsonaro, que é considerado o um governo conservador?
3: Uma política como É, essa. essa
0: abstinência sexual.
3: Eu acho que sim, porque ele vem com uma proposta diferente dos anteriores. Então, quer realmente é, trazer esses assuntos à tona e, e colocar é, para pra, as pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de tudo, de, de ambos os sexos, que, olha... É, existem outras maneiras de trazer os temas que antes ou eram trazidos ou esquecidos. Aí é, enfim, de outros governos. Mas eu acho que é uma, é uma característica dele que eu espero que ele realmente leve... Com profundidade. Então, que com essa política da Damares, né, que traz abstinência sexual, que isso realmente seja levado a sério. Então, que realmente haja é, maneiras das pessoas conversarem sobre isso, que haja um apoio para os pais, que se informem realmente, porque os números de doenças, eles têm crescido, é, o número de... A idade do, da, dos adolescentes que têm a primeira relação sexual é muito baixa, 12, 13 anos.
0: 12,
3: 13? Eles estão saindo da, da infância ainda, sabe? Já estão tendo relação. Então, assim, o corpo está começando a mudar, o corpo tanto da mulher quanto do homem está começando a se formar realmente. O corpo de uma, de uma mulher e o um corpo de homem. E ele já está tendo relação. Então, assim, é, eu espero que eles realmente tragam essa política pública para informar de verdade. Não pra, só para falar, olha... É, tá aqui um, sei lá, um selo legalzinho diferente, sabe? Mas que venha para informar, falar, olha, existe a relação sexual, ela faz parte, ela tá aqui, ela faz parte do mundo que a gente vive, mas você tem mil maneiras de levar isso adiante. Então, você pode ter abstinência, que é uma maneira de prevenir todas as doenças, porque quando você não faz realmente nada, quando você se abstém, não tem como você pegar uma doença. Tem a camisinha, é, tem outros tipos de de maneira de você se, se prevenir sobre isso, mas assim, é, se vier só como uma informação, olha, veio em fevereiro por causa do carnaval e depois não é mais falado nisso, isso não é aprofundado, isso não é trazido, não é acompanhado, então isso se perde e aí que, aí que seria ruim se isso não fosse levado adiante com cuidado. Porque tem todos esses números que são muito preocupantes e tem as, cada vez uma idade menor e, e as crianças estão cada vez mais cedo muito erotizadas. Então vendo coisas que que não faz parte assim da idade mesmo, até filmes, sabe, existem classificações indicativas para isso, novelas e tudo mais, que é, tem um motivo, porque não faz parte daquela idade ainda. Então quando você traz uma política pública que visa rever tudo isso que é o que eu espero que, que essa política faça, eu acho que sim, que isso é muito efetivo, que vai fazer uma diferença grande.
0: Agora, Stephanie, propor uma coisa como essa, não é lutar contra a corrente. Veja bem, você está propondo a abstinência sexual. Você mesmo falou, todas as informações estão na internet, em tudo quanto é lugar, tá em tudo quanto é meio de comunicação. Está nas revistas, tudo mais, e o mundo está extremamente erotizado. Quer dizer, aí você... Para o menino, para a menina, dizendo, olha, faz o seguinte, vamos deixar para depois uma coisa que, que, que está, na, vamos dizer no seu cotidiano, está na escola, está na rua, está em tudo quanto é lugar, o que vai fazer?
1: Eu acho que é exatamente isso. É uma coisa que ela já está tão natural e ela já está tão acessível, até porque a gente tem que fazer inúmeras discussões sobre isso, a gente tem que falar, tá, a gente, erotização de crianças, a gente tem que falar da cultura da, da, da pedofilia que existe nesse país, a gente tem que falar sobre como a pornografia, ela também reforça um padrão de feminino, onde as mulheres são subjugadas. Tem várias questões que estão nesse meio e que não são só questões do Brasil, são questões do mundo porque, de fato, hoje a gente vive numa cultura totalmente globalizada, a gente tem acesso a inúmeras informações.
0: Porque em alguns países há uma resistência maior, né? Eu acho Pegar que... países islâmicos, por exemplo, a maior parte deles.
1: É, mas eu acho que países mais que a gente diz mais desenvolvidos, países em que... Por isso,
0: eu acho que envolve a, a religião, de certa forma, e a própria moral, né?
1: Eu acho. Eu acho que esse é o ponto. Países que, que a gente diz que são mais desenvolvidos, na verdade, a diferença deles para o Brasil é que a discussão, ela é uma discussão ampla, ela é considerada um problema de saúde, uma questão de saúde pública, ela é considerada uma questão da sociedade e ela tem que ser uma discussão aberta. E aí, entra a questão. Jovens, adolescentes, eles já estão sendo bombardeados com essas informações. A questão é o que tipo de informação está sendo dada para eles? É uma informação de fato ou é só um monte Agora, desculpa, de coisa? É uma
0: informação ou é um convencimento? Eu, eu informação não... já tem, pô. Eu não informação sei se é um... tem tudo quanto é Eu não lugar. sei se
1: é um convencimento. Não? Eu acho que é uma informação de faça isso, de deseje isso, queira isso. Mas são informações que elas são pinceladas, elas não são aprofundadas. A questão da discussão sexual no Brasil, ela precisa ser aprofundada. Até mesmo porque, de fato, eu não fazer nada, pode ser que eu não pegue uma IST. Isso se eu já não tenho porque isso é passado é, de mãe para filho então essas questões elas precisam vir à tona porque a gente está vivendo num país em que doenças que já tinham sido superadas tipo sífilis, elas estão vindo à tona e cada vez mais e cada ano mais casos e mais casos e mais casos e por quê? Porque as pessoas elas não têm a informação correta em relação ao próprio HIV AIDS, as pessoas elas falam ah, não, nos anos 90 a gente viveu uma cultura do medo, do HIV, por isso que é, agora, que já não existe mais essa cultura do medo, a, a gente está é, vendo mais casos. Na verdade, não é a cultura do medo, é a cultura da desinformação. Existe realmente a possibilidade de eu digitar e falar o que, que é, como transmitir. Mas não é todo mundo que vai ter essa, essa, essa indagação, não é todo mundo que vai ter esse acesso. E aí, de novo, a gente acha que um público que está querendo ou não, acessando várias coisas, até mesmo eu tive essas discussões na escola, eu tive essas discussões com a minha mãe, para mim foi muito mais fácil fazer determinadas escolhas e me colocar, inclusive, enquanto mulher nessa sociedade. Mas não é todo mundo que tem esses acessos, não é todo mundo que tem essas possibilidades de uma discussão aberta na família. Por isso, a gente precisa entender que a questão é discutir educação sexual. Mas, de novo, a gente está falando de abstinência e, aí, na verdade, eu não acho que está indo contra a corrente, porque, querendo ou não... É... A gente está propondo muito mais uma lógica moral em relação à virgindade, a coisa da virgindade sendo romantizada e exaltada, que, no fundo, para mim, a virgindade não deixa de ser uma construção social, é, existe a, a, o que a gente pode dizer que é biológico do que ser virgem, não significa muita coisa, considerando que existem outras possibilidades sexuais, inclusive, o que, que é a virgindade para um casal de mulheres lésbicas, né, que então, acho que a gente tem que fazer essas discussões, porque a virginidade não deixa de ser uma construção social e, querendo ou não, eu vejo o governo muito mais nessa vontade de romantizar e endeusar uma coisa que eu acho que a gente já deveria estar discutindo muito mais à frente do que realmente preocupado com a questão de saúde pública.
0: Mariana?
3: Então, eu acho que tem uma linha um pouco tênue, assim, eu não acho que que o governo está preocupado, está romantizando a virgindade, até porque atualmente essa romantização já não existe. Então, você, inclusive, é, é motivo de piada para as pessoas se você chega na faculdade e não teve relação sexual ainda. Então, você vive em um ambiente que, que isso já não é mais romantizado. Então, você resgatar como sendo uma opção não é você romantizar, é você lembrar que existe isso, que você pode viver de uma outra forma. E, e quando... Você traz isso para a discussão, né? então, ah, tudo bem, ah, pode ser que alguns países mais desenvolvidos sejam mais à frente tudo mais, mas essa é a realidade do Brasil agora. Então, a gente está tentando, como você falou, ah, não é, ir pra, é lutar contra a corrente? Eu acho que não, até porque quando você traz informação sobre uma possibilidade, seja ela qual for, é, você pode estar querendo parar uma corrente que você vê como ruim. Então, tudo bem, olha... Crianças de 12 anos, 13 anos estão tendo em relação sexual, é, pegando doença, cada vez o um número maior de doenças estão aparecendo, cada vez mais jovens, mais crianças têm que tomar remédio e se informar sobre isso. Então, não é uma coisa que, por exemplo, eu quero que faça parte para a vida dessas crianças, eu quero que elas cresçam pensando em outras coisas, tendo uma outra vida. Então, por que não tentar parar em algum momento, falar, chamar atenção para aquilo, seja ele propondo essa, dando essa proposta que a ministra está da Mar... tá dando, ou alguma outra, que venha para falar, olha, vamos olhar para cá agora, sabe? Vamos direcionar o olho para cá, vamos olhar isso, vamos tentar dar um jeito aqui, retornar, colocar em um caminho um pouco melhor agora de novo. Então, eu acho que é, que é tentar trazer de novo para a discussão uma possibilidade de vida que não leve... A chacota Em nenhum momento da campanha, por exemplo, do vídeo, eu vi uma romantização de, da, da virgindade, uma romantização de quem é, escolhe ser virgem e, e realmente não tem relação sexual e se abstende disso até o dia que quiser. Então, em nenhum momento da campanha isso é colocado como não tem alguém ganhando um prêmio por isso, alguém ganhando um carro, um abraço, seja lá o que for. Então, só traz como realmente uma opção que você tem para a sua vida.
0: Ok. Bom, queria agradecer a gentileza, Stefania. Muito obrigado. Aline, muito obrigado também. Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza, muito grato. Obrigada. Muito obrigado. Bom, está aí uma forma, então, bastante aberta. Né? Põe para mim, por favor, só os créditos para eu poder agradecer o pessoal. É Uh, conversando, então, a campanha que foi uh, agora um pouquinho divulgada aqui, você viu aqui para a gente. Por isso, nós trouxemos aqui a Stephanie Ribeiro, arquiteta, feminista e colunista da revista Marie Claire. E Mariana Cabral Fuzaro, professora e ativista em campanhas para vida. E queria já agradecer, então, a gentileza da presença das suas, ok? Como o jornal está em multiplataformas, vamos, então, para a nossa primeira live aqui dentro do jornal. Olha, você que é nosso telespectador e internauta, a Defesa Civil de Minas Gerais anunciou que aumentou para 58 o número de mortes pela chuva no estado. Isso a gente viu agora à noite. última vítima identificada é uma criança de 10 anos, estava desaparecida e foi levada pela correnteza de uma cachoeira durante a chuva. Após encontrar a criança, as buscas do corpo de bombeiro chegaram ao final. O estado de Minas Gerais permanece com, cento, eu vou repetir, 196 cidades. 196 cidades em situação de emergência por causa da chuva toda naquela região. Bom, a Justiça Federal, acho que foi o Superior Tribunal de Justiça, soltou duas pessoas que foram condenadas em segunda instância. Primeira instância e segunda. Agora eles vão aguardar o julgamento até o final dos processos em liberdade. Até o trânsito julgado. Lembra que a gente já explicou ou não? Os beneficiados, condenados em segunda instância. Um foi condenado por roubo. E outro, crimes de tráfico de drogas. E tão livre. A decisão segue o entendimento de quem? Do Supremo Tribunal Federal, que no ano passado acabou com as prisões depois da segunda condenação ou segunda instância, como, como você está acostumado a acompanhar aqui no jornal. Olha, nós estamos também acompanhando aqui a situação da América Latina. No ano passado, o Chile foi palco de uma série de, de protestos. E agora nós uh, tomamos conhecimento de novos protestos acontecendo no Chile. Quem está aqui conosco, gentilmente, para conversar um pouco conosco, né, é um periodista, um jornalista, que é o Oscar Burr. Ele está em Santiago, capital do Chile. Oscar, muito obrigado por atender o jornal da Record News. Não, obrigado a você.
4: Boa noite.
0: Oscar, como está atualmente, hoje a situação aí na capital do Chile. Está calma ou tem protesto?
4: É, hoje está um calma, mas é, a semana passada voltaram os protestos. É, em dezembro é, havia parado tudo, mas é, a morte de um torcedor é, de Colo-Colo é, ravivou a fogo nos é, é, manifestantes, né? então... Eles saíram à rua novamente, eles voltaram às protestas violentas. Nos estádios, você tem sempre protestas contra a polícia, contra o governo, contra o presidente Primeira. É, as manifestações votaram, mas são violentas, mas não são todos os dias, como foram em outubro passado, novembro, em dezembro. São parceladas, viernes, sábado e domingo. Chile protesta todo, a gente sai nas ruas a manifestar seu descontento com o complexo político, com o governo de turno e também com a polícia.
0: Oscar, os transportes públicos hoje estão funcionando normalmente aí em Santiago, do Chile?
4: Não, não. Hoje não. Aqui em Santiago o transporte público não funciona de forma normal. O ônibus para é, perto da o é, quadro da tarde, o metrô funciona parcialmente em alguns lugares de Santiago. Então, a gente vai juntando raiva, vai juntando frustração, e vê que a classe política não, e não resolve os problemas é, no meio da crise, hoje eles foram diferentes, então... As protestas vão crescendo, vão aumentando a raiva dos protestantes
0: e é, não, temos é, muita violência aqui é, no Chile. Oscar, e quanto a serviços públicos aí em Santiago? Ah, os supermercados estão funcionando, falta alguma coisa, tem água, tem energia elétrica. Como está a cidade?
4: Então, a cidade, nesse aspecto, está funcionando de forma normal. O supermarket está né, de forma normal. Se, é, nós temos é, energia elétrica, né, é, é, temos água, é, mas é, os problemas aqui são de é, pouca segurança, falta de segurança. Tá. Né? É, aqui temos é, uma polarização dos setores políticos. Então, por um lado, temos violência máxima dos manifestantes. Por outro lado, temos brutalidade policial. Então, a gente nunca caminha segura na rua. É, então, a gente aqui sente muito medo. Quem deve cuidar de você, pode te matar também. Então, a situação está voltando crítica, está mudando a crise. Está
0: então, ok. Oscar, muito obrigado pela sua gentileza. Oscar Burr está em Santiago, capital do Chile contando para a gente um pouco da situação do momento em Santiago. Muito obrigado. Olha, de acordo com uma pesquisa realizada pelo SPC, 48% dos consumidores brasileiros não controlam o próprio orçamento. 48% quer dizer o seguinte, <risos> cada dois brasileiros, um não controla o orçamento. Eu pergunto para você o seguinte, você está na parte que controla o orçamento ou na parte que não controla? Está dividido, bem a meio. Motivos. Motivo. Quase metade da população não dá importância ao controle de gastos. Quer dar uma olhadinha aqui comigo? Veja aqui no nosso telão para você ter uma ideia do que acontece. Olha, é o seguinte, uh, 33% apenas planejam o mês com antecedência. Quanto eu tenho no bolso, quanto eu posso gastar, só 33%. O resto vai de volta. 27% só faz cálculo depois que o mês fechou. Quer dizer, primeiro eu gasto, acabo bem e depois eu vou saber se eu estou com dinheiro no banco, se eu não estou, etc. 27%, olha, é muito alto. 16% não são disciplinados, ou seja, vai comprando, 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 olha é? E muitas vezes vai por impulso. Ah, não pode passar na frente de uma vitrine que o cara já sai comprando. O problema é saber se tem grana para pagar depois. 16% não tem rendimento fixo ou não sabe quanto ganha por mês. Dá tá, não, olha só. 16% não sabe quanto, qual é quanto você ganha por mês, não sei. Mas como não sabe? Eu não sei. Agora, se o cara não sabe quanto ele ganha por mês, como é que ele pode saber quanto ele pode gastar? É ou não é? 16% da nossa população. Por isso, é aquela questão que a gente já levantou aqui no jornal, já até trouxemos pessoas, nós precisamos de mais educação financeira nas escolas. Para a pessoa saber gerir o quanto ela, ela e, logicamente, ter uma vida mais equilibrada economicamente. Em todo caso, né? seria mais uma coisa para a gente aprender na escola. Tudo bem? Vamos aqui a nossa segunda live, você que é nosso telespectador e internauta. Mais uma de Minas. Agora a Secretaria de Saúde confirmou a morte, a sexta morte que pode estar ligada à intoxicação por colocar alguma coisa na cerveja, da marca Bacar. A intoxicação foi confirmada em quatro mortes, outros 26 pessoas estão sendo investigadas. A cervejaria disse que compartilha da dor dos familiares e das vítimas e que ainda que inconclusas as investigações sobre o acontecido, continua prestando o suporte necessário a todos os ativistas. Agora, precisa saber exatamente o que aconteceu, né? E divulgar para ver de quem é a responsabilidade. Alguém tem que ser responsável, não pode não ter responsável. Não é? Pode até não ter dolo, mas tem culpa porque provocou um dano em alguém. Bom, uma boa notícia. O Congresso Nacional voltou hoje a trabalhar. Ah, o pessoal voltou a toda lá. Depois de 40 dias de férias... Os parlamentares voltam descansados para trabalhar bastante. E eles vão ter que analisar vetos presidenciais, que de projetos devem ganhar prioridade para serem aprovados ainda no primeiro semestre. Vamos ver, tem um carnaval pela frente aí. Ok,
5: não? Vamos ver então como foi a abertura. Tapete vermelho e salva de tiros. Foi assim que começou o ano, pelo menos lá no Congresso. Uma sessão solene marcou o retorno dos parlamentares depois de quase um mês e meio de férias. Para a solenidade, que reúne os três poderes da República, muitas cadeiras vazias. É que só um terço dos parlamentares compareceu à cerimônia que declara aberto o ano legislativo de 2020. Declaro aberta
6: a sessão solene e inaugurados os trabalhos da segunda sessão legislativa ordinária da
5: 56ª Legislatura. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, também participaram da cerimônia. Além deles, estavam presentes o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Na mensagem do presidente da República, lida pela primeira secretária da mesa do Congresso, o governo listou avanços na melhoria do ambiente econômico, e pediu apoio ao Congresso para persistir nessa meta. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, destacou a reforma tributária como uma das principais pautas a serem votadas pelo Congresso neste ano. Iniciamos
6: o ano com uma agenda repleta de pautas improrrogáveis. A reforma tributária é uma delas. É preciso oferecer amparo ao empreendedorismo e simplificar a vida dos brasileiros.
5: Já Rodrigo Maia, presidente da Câmara, reforçou a importância da redução dos gastos públicos. Temos que construir meios para aumentar a produtividade do setor público, bem como para investir melhor os recursos destinados às políticas públicas. A reforma administrativa com mudanças de regras para novos funcionários públicos deve ser encaminhada ao Congresso nos próximos dias. Vale lembrar que o ano será mais curto por causa das eleições municipais. Uma sugestão. Para economizar gasto público,
0: o Congresso Nacional custa 11 bilhões de reais por ano. 11 bi. Pediu cortar metade. Eu, não, eu já estava dando uma bela força aí para ter dinheiro. Mas é só uma sugestão. Bom, os congressistas ali presentes aproveitaram o recesso parlamentar para avançar no objetivo de acabar com os chamados penduricários. Ou seja, supersalário, O cara ganha o teto e é acima do teto. Agora, o que são esses penduricários? E quanto custam esses salários para o nosso bolso? Você vai entender aqui no texto da
6: Damares Almeida. Os salários têm um teto constitucional no valor de R$ 39 mil reais e 200.
2: Como é que é,
6: Terezinha? E literalmente não estão parando por aí. Eles podem ficar ainda mais altos por causa dos penduricalhos, que são os auxílios. Horas extras, adicional noturno e verbas indenizatórias. Alguns parlamentares vão tentar colocar em pauta na Câmara dos Deputados um projeto para impedir que agentes públicos recebam os salários tão altos e também os penduricalhos. O ano está no comecinho e os parlamentares já estão tão dedicados a essas mudanças do Congresso. É isso mesmo, meu amigo. O tema é velho, mas sempre volta a ser debatido quando os parlamentares passam por algum conflito com o judiciário. O objetivo da vez é atingir o judiciário como uma resposta à decisão do ministro do Supremo, Luiz Fux, de suspender a criação do juiz de garantias. Eles defendem que o ministro passou dos limites ao tomar essa decisão e invadiu o que é da conta do legislativo. O juiz de garantias, que foi aprovado pelos parlamentares dentro do projeto anticrime, deveria ser colocado em prática no último dia 23. Agora, não há certeza sobre uma nova data porque a suspensão de Fux é por tempo indeterminado. O previsto é que o Congresso bata o martelo sobre esse projeto que pede o fim dos penduricalhos ainda nesse semestre. Caso o projeto seja aprovado, a diferença será sentida nos bolsos dos juízes, procuradores, servidores públicos e empregados de empresas estatais. Em 2017, um levantamento do Conselho Nacional de Justiça apontou que na Justiça Estadual, a despesa média com Cada juiz chegou a 49.800 reais. Naquela época, o teto era de 33.700. O relatório chamou atenção para esses casos ainda mais absurdos. Cada juiz do Mato Grosso do Sul recebeu mais de 100 mil reais.
1: Oh,
6: esse valor representa o triplo do limite previsto, mas não é só no Mato Grosso do Sul que tem esse tipo de problema, não. No ano passado, o juiz Paulo Antônio de Carvalho recebeu mais de 700 mil em verbas indenizatórias. E de onde veio esse dinheiro todo? Dos cofres públicos de Minas Gerais. Apenas nesse mês, a remuneração do juiz seria capaz de pagar o salário mínimo de mais de 700 funcionários. E para fechar o ano com chave de ouro, uma juíza do Tribunal de Justiça de Pernambuco conseguiu passar na frente do juiz de Minas e bateu o recorde. O salário dela passou de um milhão no mês de novembro.
0: Você ganha peduricário também ou ganha só o seu salário? A Câmara e o Senado, portanto o Congresso, devem né, discutir projetos importantes com certa prioridade, esse ano, ok ou não? Deve estar no radar desse ano e a gente vai só mostrar para você agora, e na medida que eles forem sendo apresentados, a gente vai explicando, vamos trazer gente, vamos fazer reportagem, enfim, você vai ficar direitinho acompanhando. Quer dar uma olhadinha aqui na nossa telão? Vamos lá. Agenda do Congresso, então, nós separamos aqui, ó, reforma tributária, que foi falada agora na abertura aí, reforma administrativa, que foi falada na abertura também, Banco Central Independente, que é uma questão que vem se arrastando há algum tempo. Prisão em segunda instância também, que tem um projeto lá. Está parado. Mas tem um projeto estabelecendo que o cidadão preso em segunda instância já deve começar a cumprir pena. Hoje o Supremo entendeu que não. Tanto assim que duas pessoas, um acusado de roubo e outro de trafito, foram colocado em liberdade. Agora vamos esperar. Então, prisão em segunda instância. Pode voltar? Pode, se for, se for aprovada no Congresso Nacional. Isso aqui, ó. É uma PEC, é um negócio complicado É um projeto de emenda constitucional não é? Se vai passar ou não, não sei Vai depender também da, do que, que a população entende E pressionar lá seus deputados e senadores Só para a gente não perder a mão É ou não é? A gente está falando tanto em gasta, 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 gasta Não é? gastou 700 mil para um, um milhão para outro, etc, etc Vamos dar uma olhadinha só para animar aqui a nossa segunda-feira é? Da gente ver aqui, então, a quanto nós já pagamos imposto esse ano já pagamos 288 bilhões e meio de reais esse ano. Desde o dia primeiro, ó. Nós estamos então aqui com um mês e pouquinho. Não, não é? 31, 33 não dias nós pagamos já 288 bilhões de reais. E isso vai virando ao longo do tempo e a gente vai mostrando para vocês sempre. Amanhã é o Dia Mundial do Câncer. A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia lançou uma campanha em apoio à luta contra a doença. Basta usar um lenço, tirar uma foto e postar nas redes sociais com a hashtag... Vá de lenço, olha ela lá olha aí, dia mundial do câncer, ok? Não. É um gesto simples, mas pode significar muito de solidariedade e de apoio, então, às pessoas que têm uma doença grave e que, felizmente, cada vez mais a medicina tem conseguido uh, curar as pessoas, ok? Fica aí, então, a nossa, nossa sugestão. Bom, vamos, então, para a nossa live, mais uma live. Você que é o nosso telespectador internal, está comentando aqui a respeito das mansões. E você comenta aqui, e o que vale aqui é a sua opinião, não a minha. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro disse que os brasileiros que estão na cidade chinesa de Wuhan... Lembra que sexta-feira a gente colocou aqui uma entrevistada de Wuhan, pedindo para o governo brasileiro buscá-los. Na sexta-feira, cresceu no final de semana, começou aqui no jornal. Onde estão concentrados os casos de coronavírus... E eles vão ser colocados em quarentena numa base aérea de Anápolis, em Goiás, a base aérea da FAB. Bolsonaro também afirmou que o Congresso deve aprovar a medida provisória que regulamenta a quarentena até a próxima quarta-feira. Vamos ver que, o que, que isso vai dar. Do outro lado, os casos da doença aumentaram na China. O novo balanço indicou 425 mil mortos. Além disso, já foram confirmados 19.500 casos da doença no país. Até a noite desta segunda-feira, 24 países relataram infecções pelo vírus, 24. Durante o final de semana, Filipinas confirmaram a primeira morte pela doença fora da China. O Brasil está investigando 15, 14 casos. Tem 14 suspeitos, mas não há nenhum caso confirmado aqui no Brasil, felizmente. Bom, para ajudar na luta contra o vírus, a China desenvolveu um teste, olha a condição rápida, capaz de detectar o vírus... Entre 8 e 15 minutos. Demorava um dia e meio. Agora é papum. Uma empresa chinesa, empresa, hein? Responsável pela descoberta, é capaz de produzir 4 mil kits por dia. Os cientistas informaram que o exame é facinho de se aplicar. O primeiro lote já está sendo usado na cidade de Wuhan, que é a área mais atingida, então, pelo coronavírus. Tudo bem ou não? Bom, vamos dar uma olhada, então, no resumo geral aqui do que aconteceu no dia de hoje. Vamos lá. O governo do Brasil, diz que está atento para a propagação da doença provocada pelo coronavírus. Já há uma concorrência para contratar um avião para retirar os brasileiros da cidade de Wuhan, na China. O apelo foi feito aqui no jornal na sexta-feira.
6: Eu peço para que o nosso governo nos, nos escute e nos apoie
2: nessa causa.
0: Depois de 40 dias de férias, o Congresso Nacional volta ao trabalho. Em plena segunda-feira. Ou oh, será que não? Será que essas reuniões vão se repetir nas próximas segundonas? A Caracolândia aqui em São Paulo fatura mais de 9 milhões de reais com o tráfico de drogas por mês. E aquele tal projeto Redenção parou? Parou por quê? Atualmente são 1.700 frequentadores da área. Protestos violentos com mortes tomam conta novamente das principais cidades do Chile. A justiça manda assuntar, condenada em segunda instância por tráfico e roubo, é uma determinação do Supremo Tribunal Federal. A gaveta do Jornal da Record News. Será que os funcionários da Assembleia Legislativa de São Paulo devolveram aquele plus a mais de R$ reais que receberam de gratificação no final do ano? O Supremo vai convocar audiências públicas sobre o juiz de garantias, antes de decidir pela sua legalidade. Veja aí a nossa imagem do dia. É a competência na construção de um hospital para atender doentes do coronavírus. Levou apenas 11 dias e está funcionando para mil pacientes. Lá, o teste para detectar a doença leva... 15 minutos. Mong prepara uma campanha pelo Dia Mundial do Câncer. Pede que as mulheres usem lenço em apoio. Bom, muito obrigado. Espero que você tenha gostado, inclusive, do debate aqui no jornal. Ele está à sua disposição para você acompanhar aqui nas nossas redes sociais. E nossa ferramenta é com esse vídeo que viralizou na internet. Uma galera que se juntou, um homem solidário para cantar uma música... Do bom jovem. Ele começou cantando sozinho. Veja o que aconteceu nesse parque de Londres.